0: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno, después de estar invernando, hay solcito, uh -huh. qué rico. Bien, eh, estamos eh, comenzando una nueva serie, como lo vieron ahí, Relaciones Significativas, ¿verdad? Y esas uh, relaciones que están uh, fuera de lo lo habitual, fuera de lo común. Y Dios nos ha creado para, para, que, eh, para mantener vínculos con otros. Las relaciones son parte del, del diseño de Dios para, para nuestras vidas. Fuiste creado para necesitar relaciones. Y Dios nos da, nos da eh, parámetros, nos da principios para tener esas, esas relaciones eh, extraordinarias. Extraordinarias, ¿verdad? Y... Eh, más que, o sea, más que buenas, más que sobresalientes, ¿verdad? Y tenemos que seguir las normas de Dios para hacer eso, eh, eh, porque, porque no nacen así accidentalmente, eh, no, las la relaciones eh, extraordinarias eh, no son accidentales, hay que se cultivan, hay que fomentarlas, hay que construirlas, se lucha por ellas. Así que eh, de esto vamos a estar hablando todo este mes de relaciones extraordinarias. y Vamos a tener cuatro temas. Eh, quiere, eh, vamos a estar hablando de la familia, cómo hacer asertivos. ¿Han escuchado esa palabra? Asertivos en la familia. entonces eh, Vamos a tener un invitado especial ahí para ese tema. Eh, vamos a estar hablando del matrimonio. Eh, para los jóvenes, vamos a tirar unas pautas que van a servir para los matrimonios los que estamos casados. Eh, vamos a estar hablando cómo uh, ser un pacificador en las relaciones y hoy estamos hablando, vamos a hablar, vamos a conversar sobre las amistades, las amistades, eh, cómo fomentar amistades significativas en nuestras vidas, ¿verdad? Y... De, de, vamos a hablar de qué tipo de amigos debemos de tener a nuestro alrededor. ¿verdad? Y las relaciones significativas eh, eh, o amistades significativas son aquellas que, que, ah, que son sinceras, que son profundas, eh, que son de gran ayuda, eh, que son esenciales en nuestra vida, de esas que, que nos sacan punta, ¿verdad?, que nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros. Así que de eso vamos a estar hablando, eh, cómo reconocer a esos amigos, qué cualidades eh, tienen que tener y vamos a estar hablando específicamente de cuatro características de que deben de tener esas relaciones o esas amistades significativas. Así que de eso vamos a hablar, así que vamos, vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en el Señor. Me acompañan, por favor. Padre, te damos gracias por el tiempo que nos regalas a ti, este tiempo de que nos podemos congregar, Señor, venir y, y cantar juntos. Y, Señor, sobre todo, aprender de, de tu palabra. Toma este tiempo, guíanos, Señor, y que podamos salir edificados esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, todos tienen una hoja, ¿verdad? Saben que yo me acuerdo una vez que estaba yo en el colegio, la, el primer día de, 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 de clases, y, y, y uno con expectativa, ¿qué nos va a enseñar el maestro? Y lo primero que sale, bueno, tienen tarea, tienen tarea para, para la próxima semana. Entonces, híjole, uno sorprendido, ¿verdad? Y van a hacer esto, esto, esto y lo otro. ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a hacer lo mismo. Tien, les voy a dar una tarea para que lleguen para sus casas y, y, y la tarea se trata de que tú eh, pienses un poco te sientas ahí en tu casa agarras una tacita de café y empiezas a, a pensar a hacer memoria de quiénes son tus amigos de quiénes son tus amigos y, y lo vas a clasificar entre grupos casuales cercanos e íntimos el mensaje que van a escuchar ahorita, lo que vamos a estar hablando va a ser una guía para que hagas la tarea, así que pongan atención, no le vamos a dar punto como me dieron a mí en el colegio, ¿eh? Eh, pero sí eh, el propósito es que hagan un análisis, que hagan una evaluación de, de tus amistades, ahí te vas a dar cuenta, según lo que vayamos hablando, te vas a dar cuenta de que vas a tener amistades que están a tu alrededor que no son las correctas, ¿verdad? Entonces, eh, ahí es donde tienes que, que, que ver y escoger, elegir qué, an, qué amistades vas a tener en tu vida. Así que te animamos, te animamos que al final de, de este mensaje, ahí en tu casa, pues elijas los tipos de amigos que debes de tener a tu lado, ¿verdad? Eh, que de verdad hagan la diferencia en tu vida. No que te conduzcan por lugares equivocados, que hagan la diferencia en tu vida. Esos tipos de amigos debes de tener, ¿verdad? Así que esa es la tarea. Y, y la otra cosa que tiene que poner atención ahorita. <risa> Vamos a empezar. Bueno, la, las, las amistades eh, son de diferentes grados, ¿verdad? Y, y algunas de ellas juegan eh, un papel más importantes que otras, eh, hay un circo todo el mundo tiene un círculo de amistades, todo el mundo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? El que no tiene amigos es porque está muy solito, y, y eso es peligroso también. Dios, Dios nos ha creado para que estemos acompañados, que nos relacionemos. Entonces, todos tenemos un círculo de amistades. Hay una figura, creo, ¿sí? Es eso, hey, que te quedó macizo, ¿no? gracias. Sí, todos tenemos, miren, están, eh, vamos a hablar de cada una de ellas para ver que, que, eh, de qué se trata. Hay amigos casuales, cercanos, íntimos. El, el, en el punto, en el centro, me voy para acá, aquí debo estar yo. El amarillo son los íntimos, los cercanos y los casuales. Si se fijan, vamos a hablar de los casuales, eh, eh, son aquellas que uno... Son las personas que uno se encuentra repentinamente, así como accidentalmente, ¿verdad? o producto de las circunstancias. Y, y, y los puedes encontrar eh, cuando estás haciendo una fila, por ejemplo, te empiezas a platicar con el que está a tu lado. Ey, vos, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Y ¿Dónde viviste? ¿Número de teléfono? Hacen lo que tienen que hacer y se van. De repente, ahí lo conociste. O fuiste en un cumpleaños, ahí conociste, te sentaste con alguien, empezaste a platicar. Después no lo volviste a ver, ¿va? o oh, vas al estadio, o, 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 o en la escuela, cuando vas a, o, o en el colegio, cuando estás eh, te pasa algo en el carro y se para a alguien y ahí lo conociste. ¿verdad? Son esos eh, eh, que están ahí, los conociste. ¿va? Y hay muchos de esos, hay muchos de esos. Tu círculo eh, de, de los casuales es muy amplio, podemos tener muchos amigos de esos, pero ¿sabes qué? Hay muy poco contacto y, y una comunicación superficial. Es de esos que uno dice, eh, que de repente, hey, ¿cómo estás? Bien, va, Bien. Y puedes andar, pero reventado, con muchos problemas, pero uno le dice, están bien. Hey, que te vaya bien, qué bueno verte, bye, bye. Eso, esa es la comunicación muy superficial y un, y, y un trato sin mucha esencia. La influencia, todas las relaciones, todas las relaciones, en toda relación hay influencia. ¿ya? ¿Y sabe qué es influencia? ¿Sí saben? Bueno, encontré una definición muy bonita, dice, poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Entonces, las influencias en las relaciones o las amistades casuales, es muy, pero muy poca, casi nada, al menos que sigas a uno en, en, en Facebook y, y es medio loco para poner cosas, entonces te, te está influenciando ahí, ¿verdad? Pero la influencia es, o es para bien, o es para mal. Uno se, hay influencia mutua, ¿correcto? ¿Verdad? Tarde o temprano seremos como nuestros amigos, Ten, eh, tendemos a ser como ellos en el transcurso del tiempo, y ellos como nosotros. Y, ad, y, y de repente uno va adoptando creencias, costumbres, actitudes, hábitos, eh, eh, convicciones, intereses, etcétera, etcétera. Esa es la influencia que uno eh, eh, absorbe de otras personas, principalmente de los amigos, ¿verdad? Entonces tenemos los casuales, hablamos de lo que es la influencia, en toda relación hay influencia, están los amigos, cercanos y esos no son productos de la circunstancia esos son productos de mi elección de tu elección tú los eliges no son accidentales son elegidos son aquellos con los que tenemos más contacto si se fijan el espacio se va reduciendo no hay mucho de ellos como los casuales se va reduciendo eh, se pasa más tiempo con él. Hay intereses comunes y conversaciones un poco más específicas con esos amigos cercanos. Algunas veces eh, llegamos donde ellos, hey, ¿y cómo buscamos su opinión o buscamos su consejo? La influencia mutua es un poco va en aumento ahí en ese tipo de, de amistades. Y, y esas amistades las, estas, las encontras en el trabajo las encontrás en, aquí en la iglesia, las encontrás en tu familia, los tíos, los, ahí, ahí, ahí están esas esos amistades cercanas. Y los últimos, los íntimos, si se fija, el espacio se va reduciendo. Son pocos, son pocos las amistades íntimas que uno tiene, tres, dos, cuatro, hasta cinco, mu por mucho. ¿no? Son esas personas con las cuales tenemos contacto regularmente y existe una relación profunda con ellos. Entonces, si hay una relación profunda, la influencia, la influencia es mucho mayor uno con el otro. Hay bastante influencia ahí. Son esas personas que uno le da permiso, le da la libertad de, decir, de corregirnos, de que pueden hacer una crítica, una buena crítica con amor constructiva, eh, que nos dan aliento, estímulo, consejo, porque se ha establecido con esos amigos íntimos confianza y una comprensión mutua. Dice un proverbio 17, 17, que dice que el amigo ama en todo momento y en tiempos de angustia es como un hermano. Ese, ese, ese tipo de intimidad, de, de amistad íntima, se, se vuelve como esa relación, se vuelve como parte de la familia esos amigos. Siempre están contigo. Son amigos que te van a amar en todo tiempo. Así que ya tienen lo que significa esa figura y lo que tienen que hacer al, al, al escribir esas amistades que tienen. Mira, esa es la tarea. Van a agarrar quiénes son mis amigos casuales, cercanos e íntimos. Pongan los nombres ahí. Empiecen a evaluar ese círculo de amistades. Entonces van a decir, ok, estos son... ¿Cómo son ellos? Eso es evaluar, hacer un análisis. Te quiero decir algo: la amistad da forma a nuestra vida. Te voy a repetir eso: la amistad da forma a nuestra vida. Si quieres ver quién serás en el futuro, simplemente tenés que mirar a las personas que te están rodeando hoy. Tenés que verlas. Las amistades que tienen o que están cerca de ti tienen la capacidad de influir y moldear tu vida, la, tu, la persona, tu vida, tanto hoy como en el futuro. La, la amistad da forma a nuestra vida, por lo tanto, por lo tanto, tenés que elegir bien tus amistades. Tenés que elegir bien tus amistades. Así que, Mire un pasaje, hay un pasaje eh, en Proverbios 13, 20, que nos dice eso. Dice, camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Buen pasaje. Yo no sé si recuerdan aquel el, un refrán que dice, dime con quién anda y te diré con eres. Es correcto. Lleva, lleva a decir unos refranes aquí el Chapulín que lo dice atravesado. Pues eso, eso es, dime quién andas y te diré quién eres. Si tus amigos tienen una vida digna, te van a estimular a ser una buena persona. Si todos los amigos que están cerca de ti, si tienen un estilo de vida vergonzoso, te van a conducir a esa misma senda o a un peor. Si te juntas con murmuradores, ¿qué va a pasar? Te vas a convertir en uno de ellos. Si te, si te juntas con, con personas viciosas, vas a aprender a ser vicioso. Yo en mi juventud, yo me junté mucho con los tipos. Y yo aprendí de todo. Pero dice el pasaje de 1 Corintios 15.33, pero no se dejen engañar. Las malas compañías dañan las buenas costumbres. Buen pasaje también. Las malas compañías dañan, dañan, son perjudiciales. Entonces, lo que te está diciendo ahí, cuando miremos ese pasaje, dice, hey, aléjate de esas malas compañías. Aléjate de amistades que te llevan a a un camino destructivo, a un camino equivocado. Tienes que ser precavido para elegir bien tus amistades, tus amigos, porque tarde o temprano vas a ser como los amigos que tú escoges. Tarde o temprano. Ahora, ¿quieres ser sabio? ¿Con quién te vas a juntar? Júntate con personas sabias. Ellos van a impactar tu vida. Ellos van a hacer la diferencia en tu vida. Aléjate de amistades que no aportan nada a tu vida. Tienes que alejarte de ellos. Más bien que te vas a meter a problemas si no sabes escoger. Elige con sabiduría. Y para... Para elegir, para decidir con sabiduría, tenés que poner límites a esas conductas de esos que están ahí a tu alrededor, conductas destructivas, tóxicas, que dañan a tu vida, que van a perjudicar tu vida. Y ahí en las escrituras hay muchas, muchos pasajes que nos advierten, que nos dicen, hey, no te conviene, esas son Malas compañías que van a dañar y perjudicar tu vida. Y hay muchas, y, yo, y me gustaría decírselas todas, pero tengo unas cuantas, y, y tengo como dos pasajes que vamos a, a, a tocar así rápidamente. No te expongas, primero de ellas, no te expongas con personas que son iracundas, violentas, de mecha corta, que explotan rápidamente, que pierden el control. No sé si te has juntado con esas personas o, o tuviste una experiencia. Yo las tuve. Revuelto con, con vicios, eso es fatal. Dice un pasaje, y eso lo anótenlo, solo lo voy a leer. Proverbios 22, 24, 25. No te juntes, bien claro está el pasaje, no te juntes, con gente de mal genio, ni te hagas amigo de gente violenta, porque puedes volverte como ellos y pondrás tu vida en peligro. Y sí, te lo digo con experiencia, sí se mete uno en problemas cuando anda con una gente violenta. O sea, que de repente se enciende con cualquier cosa, aun cuando la, lo están viendo así de, de repente. ¿Qué te pasa? Se ponen a pelear y uno está ahí peligroso. Es peligroso. Otra, no te juntes con gente que no sabe guardar secretos. ¿Sabes cómo le llaman eso? Chismosa, chambrosa, sí. El que habla mucho, dice Proverbios 20, 19, no sabe guardar secretos. No te juntes, dice, no te juntes con gente chismosa. ¿Está bien claro? Muy claro. La gente chismosa es la que anda metida que no son parte del problema ni parte de la solución de las otras gente. Ellos andan hablando. Entonces, hey, no te juntes. No te juntes con gente que, que, que es rencorosa, eh, que le gusta pelear. Y hay, hay un pasaje aquí que no está ahí en la, pero anótenlo, 1 Corintios 5, 11, y está hablando de gente que dice que es creyente. Miren, lo que quise decir, dice el apóstol Pablo, a la iglesia de Corinto no se relacionen con ninguno que afirma ser creyentes y aún así se entrega al pecado sexual. Esa es otra cosa, no te juntes con esa persona que anda cometiendo pecado sexual, que dice ser creyente, y sí los hay, ¿Ya? y sí los hay, o es avaro. otra, avarientos, o vas a aprender, o, o avaricia eh, o rinde culto a ido, es idólatra o sea que pone otra cosa o personas bajan a Dios del pedestal y le ponen otras cosas ahí. que es insulta anda insultando a todo mundo borracho borracho, estafador dice ni siquiera coman con esa gente es. muy claro y segui, podemos seguir la lista, envidiosos, los, los orgullosos, gente que roba, gente que roba. O sea, no es que andan robando bancos, gente que roba del trabajo. Ahí me lo conté del trabajo. Yo, deberías de sacarlo también. O sea, aprende uno las mañas <risa> de ellos. Tramposa, o sea, etcétera, etcétera. Malas conductas que son contagiosas, súper contagiosas. Son conductas de amistades que se deben de evitar, recuerda, depende de con quién andas es cómo va a ser tu vida. Tus amistades da forma a tu vida. No se te olvide eso. Pregunta, ¿qué buscas en tus amigos? ¿Qué es lo que andas buscando en tus amigos? ¿Qué te impresiona de ellos? ¿Su carisma? Ah, ¿Su forma de ser? ¿Su vestimenta? Su buen humor es bien chistoso. Un, uno se pega a lo, a lo más que todo a los sanguíneos que andan haciendo payasadas. Uno, se, se, uno que es tranquilo se pega a ellos. ¿Su dinero? No es nada malo eso. ¿verdad? Pero esas no son razones adecuadas para tener amistades significativas. En la Biblia encontramos consejos sobre el tipo de personas que tienes que elegir amigos súper cercanos, íntimos, eh, porque son los que tienen más influencia en nuestras vidas, los íntimos, ne eh, ne necesitamos de esas personas, necesitamos saberlos elegir, de, eh, esas, esas amistades íntimas donde uno puede ser abierto, honesto, ser sincero, ¿verdad? que nos estimulen a buenas cosas, que nos confronten, que nos advierta de situaciones que son de peligro para nuestras vidas. Hermanos, necesitamos amigos que impacten nuestra vida. Esos son los amigos que debemos de tener. No de los que, que nos llevan a la ruina, sino que hagan la diferencia en nuestras vidas. Que de verdad saquen lo mejor de cada uno de nosotros. Esos son los amigos que debemos buscar. Entonces, eh. eh hay, hay, hay amistades ahí muy buenas en las escrituras, pero yo me quiero referir a las amistades de David. David tuvo buenos amigos, tuvo malos y tuvo buenos amigos, pero hay uno especial, una, una relación íntima con alguien. Ya saben la historia, ya saben quién es. Jonatán. Jonatán, vamos a ver un par de, como cuatro o seis capítulos, así que prepárense, ahí hay café, ahí hay galletas, aquí vamos a almorzar. <risa> ok, cuatro características de esos amigos íntimos, de las amistades significativas. Y vamos a ver a primera en Samuel, capítulo 18, del versículo 1 al 3, y aquí, aquí eh, el, el contexto donde viene. David viene de derrotar a Goliat. Imaginen, ya viene con la, cabe con la cabeza en la mano, le dice el, el, el jefe, el general del ejército de Saúl, Saúl quiere hablar contigo, ven. Entonces se fue y ya Saúl empieza a hablar con David, de dónde venís, quién es tu papá, etcétera, etcétera. El capítulo 18 empieza así. Después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey de inmediato se creó un vínculo entre ellos, un vínculo. Pues Jonatán amó a David como a sí mismo. A partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa. Jonatán hizo un pacto solemne con David, ¿por qué? Porque lo amaba tanto como a sí mismo. Y, y la palabra ahí clave, se repite muchas veces, es amor. Amó con amó, amó a David. Había una conexión íntima de afecto y de amistad. Dice, ese, ese tipo de amor es el amor divino, el amor de, el, el amor de Dios. Es un amor sin condiciones. Así como... Como Jesús le, le dijo a sus discípulos, ámense unos a otros así como yo los he amado. Ese es el tipo de amor que, que, que Jonatán le está brindando a David. Sin condiciones. Y el versículo 4 dice lo siguiente. Para sellar el pacto, quitó su manto y se lo dio a David junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Dice, hizo un pacto, un pacto, un compromiso. Un pacto es un compromiso, un compromiso de amar. Es, y, y da prenda ¿va? para sellar ese pacto con el propósito de cultivar y preservar ese afecto, ese cariño, ese apoyo. Ese apoyo que él iba a brindar a David. Jonás le dio lo más preciado de él. Perdón, Jonatán le dio lo más preciado de él. Era un amor sacrificado. Un amor sacrificado, tal como Jesús se sacrificó por nosotros, sin importar quiénes éramos. Y eso fue lo que hizo Jonatán. Esa prenda también significa que Jonatán reconoce humildemente que David iba a reinar en el puesto que le correspondía a él. Era el próximo rey de Israel. Y simbólicamente le estaba diciendo, yo te ofrezco mi derecho y también te ofrezco mi servicio. Y esa fue la gran evidencia del amor de Jonatán hacia David. Así que la primera característica que tú debes de, de buscar en los amigos íntimos es que un amigo íntimo debe de estar dispuesto a sacrificarse. Debe estar dispuesto a sacrificarse. La esencia del amor es darse a sí mismo. Una entrega sin intereses que solo, que solo desea el beneficio de la otra persona. Hacen todo lo posible. Hacen lo que está a su alcance. Hacen, siempre están disponibles de ayudar cuando sea y en lo que sea cuando la otra persona lo necesite. Son personas que son dadivosas. Esos amigos íntimo, íntimos son generosos. Te pregunto, ¿tienes amigos así? ¿O tú estás dispuesto a sacrificarte así por tu amigo? Son amigos que en cualquier circunstancia, en cualquier momento... Están ahí para ayudarte. Dan su tiempo, dan, dan su apoyo económico, material, emocional, sacrifican su comodidad, sacrifican todo, su bolsa, todo. No son mezquinos por estar ahí con su amigo. Esos son los amigos íntimos. Dice Proverbios 3.27, si puedes hacer un favor a quien lo necesite, no te niegues, no te niegues. Yo sé, a veces uno, cuando mira una necesidad, es una lucha que tiene uno. ¿Voy o no voy? ¿Lo hago o no lo hago? No sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Así que hacer un favor es sinónimo de sacrificio. Es sacrificarte, tienes que dejar algo. ¿Cómo lo haces? Hay formas eh, de... De hacerlo, de, la, de, de, hacer, de sacrificarte, de tener esas uh, amistades uh, significativas. ¿Cómo lo haces? Siendo comunicativo. Porque a veces uno no mira cuál es la necesidad de, del otro. ¿no? Entonces, uno tiene que ser comunicativo. Entonces, y empiezas a, a, a mostrar interés por las, por las personas y haces preguntas y una forma de mostrar interés hacia la otra persona es hacer preguntas. ¿Qué te pasa? ¿Te pasa algo? ¿Necesitas algo? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo estás hoy? Preguntas directas. Pero El amigo íntimo hace, es, hace eso. Pregunta directa. Busca la manera de dar sacrificadamente. Esa es la primera característica. La segunda. Un amigo íntimo es leal. Es leal. Y vamos a leer, lo vamos a pasar al capítulo 19. el versículo 1 al 7. En el contexto de este pasaje. David viene con el ejército de Saúl a la ciudad y de repente todo el mundo sale cantando. Le sacaron una canción, ¿se acuerdan de esa canción? Saúl mató y, y David mató a diez mil. Eso le, fue un puñal para Saúl, lo mató, se puso celoso, se puso envidioso, ¿verdad? Y... Lo, en, ahí empezó ese odio hacia David. Empezó, hey, este, odio, este me quiere quitar el trono. Ese, esos fueron los pensamientos de él. Pero miren, en el, en, en el, dije, capítulo 19, verso 1 en adelante, dice, Saúl le dijo a su siervo y a su hijo Jonatán, ¿qué le dijo? Que asesinaran a David. Pero Jonatán, Debido a su profundo cariño por David, le contó acerca de los planes de su padre. Se fue por donde David inmediatamente. Dice, mañana por la mañana. Dice, lo previno. Deberás encontrar un lugar donde esconderte en el campo. Yo le pediré a mi padre que vaya ahí conmigo y le hablaré de ti. Luego te informaré todo lo que pueda averiguar. A la mañana siguiente... Jonatán habló con su padre acerca de David, diciéndole muchas cosas buenas de él. El rey no debe pecar contra su siervo David, así empezó. Él nunca ha hecho nada para dañarte, siempre te ha ayudado en todo lo que te ha, te ha podido. ¿Te has olvidado de aquella vez cuando arriesgó su vida para matar al gigante, al gigante filisteo y de cómo el Señor le dio como resultado una gran victoria a Israel. Ciertamente estabas muy contento en aquel entonces. ¿Por qué habrías de matar a un hombre inocente como David? No hay ningún motivo en absoluto. Así que Saúl escuchó a Jonatán y juró, tan cierto como que el Señor vive David no será muerto. Después Jonatán llamó a David y le contó lo que había sucedido, de la plática que habían tenido. Entonces, luego lo llevó ante Saúl y David sirvió en la corte igual que antes. Ahí se arreglaron todo. Aquí tenemos varias cosas en este pasaje. Y, y yo voy a mencionar Proverbios 17, 17, porque un buen pasaje. Dice la primera parte de ese pasaje. El, un amigo es siempre leal. No se le olvide eso. Un amigo es siempre leal. Pase lo que pase, están ahí fieles. Están ahí para, para ayudarte. Un amigo íntimo, leal, es de una misma cara. Es una misma cara. A ver, ¿cómo lo hace? ¿Cómo es leal ese amigo? Hay varias cosas. En el primer lugar, dice, dice que Jonatán le previno a David lo que el padre estaba eh, planeando. Entonces, un amigo leal, íntimo, te previene, te avisa, te advierte especialmente de un daño o peligros en tu vida. Eso es lo que hace. Un amigo leal te dirá lo que necesitas oír. No te va a andar ahí adulando, diciendo que hubo bueno, uh, un montón de cosas. Te va a hablar de frente. Nunca va a hablar a tus espaldas. Te va a hablar de frente. Y como ustedes y yo sabemos, todo, aquí todo el mundo, todas las personas, tenemos puntos ciegos. Todos fallamos. Todos tenemos debilidades, todos tenemos errores, todos tenemos pecados, todos tomamos malas decisiones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. sí, Todos. Y necesitamos esos amigos íntimos en nuestra vida que vengan y que nos desafíen, que nos amonesten, que nos adviertan, que nos previenen. Necesitamos esos amigos. Miren lo que dice Proverbios 27, 5 y 6. Una reprensión franca es mejor que amar en secreto. Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Otro Proverbio dice, Proverbios 9, 8. Corrige al sabio y te amará. O sea, lo va a apreciar. Todas esas correcciones, advertencias, todo se dice hablando la verdad con amor. Tenés que hablarlo. La, un amigo leal te habla con, con amor. No te va a mentir. Te va a decir siempre la verdad de una manera amable y amorosa. Necesitamos amigos que, que nos amen lo suficiente para que nos confronten. Amigos genuinos. Tal vez tu cónyuge lo puede hacer. Bueno, tiene que ser un amigo íntimo, tu cónyuge. Te tiene que hablar así. Si no tienes amigos que no te están advirtiendo sobre los peligros, que está viendo que estás, que vas por un mal camino, si no tienes amigos así, estás en problemas. Vas rumbo al precipicio. Yo he tenido amigos así. que Iba... Estaba derrumbando y hey, vas por un mal camino. Venite para acá. Me han advertido, me han corregido y eso de apreciarlo, eso se aprecia, que te digan la verdad. Muchas veces duele, muchas veces te hacen cuando uno no lo sabe eh, 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 comprender, más bien uno se enoja y este es que le importa lo que está pasando en mi vida. Eso es lo que así reacciona uno, pero cuando te corrigen, cuando te advierten es de apreciarlo. Corregir, desafiar, advertir son actos de amor. Son actos de amor. Y por eso no solamente con las amistades, eso te tienen que hacer en la casa, tenés que hacerlo aquí en la iglesia, tenés que hacerlo en tu matrimonio, en la familia, tenés que hacerlo, tenés que advertir, tenés que corregir. Un amigo Advierte, lo hace porque le importa. Un amigo íntimo le importa a su amigo. Le interesa, aprecia la vida de la otra persona. Si eres amoroso, vas a prevenir. Si quieres ser solamente agradable a la otra persona, pues lo vas a esconder lo que está pasando, lo que estás viendo enfrente pregunta, ¿tus amigos te están previniendo de los peligros de la vida? ¿Te están advirtiendo de, de que vas por un mal camino? ¿Tenés amigos así? Jonatán lo hizo con David. Jonatán lo hizo con David. Otra cosa que aprendemos de ese pasaje es que un amigo íntimo te defiende te defiende, no va a permitir que otras personas, terceras, cuartas, hablen de ti. Ni tampoco va a hablar mal de, mal de tu espalda también. ¿verdad? Entonces Jonatán salió a defender a su mejor amigo de su propio papá, el rey. No tuvo miedo. Porque hablarle al rey, inclusive la mujer, la, los hijos, y hablarle, contradecirle. Era de peligro de muerte ahí. Entonces, él no tuvo miedo. Así deben ser las amistades. Las amistades se defienden a capa y espada, como decimos popularmente. No permitan, no permiten, esos amigos no permitan que otras personas dañen la relación o dañen la vida de sus amigos. Hacen todo lo posible para que esas personas, porque hay ciertas personas que tienen envidia, que tienen celo que tienen rencor por su amigo, ese amigo íntimo, leal, va donde esa persona y trata de arreglar las cosas. Habla bien de eso. Ey, eso no es así lo que estás pensando. No es cierto. Esta es una buena persona. Es, ha, hecho, ha hecho lo correcto. Entonces, lo hace entrar en razón. Así como... Jonatán entró a, a, a la razón con Saúl, con su papá. Eh, que Saúl comprendió, hey, es cierto, David es una buena persona. Y Jonatán fue un pacificador ahí, concilió una relación en ese momento. De eso vamos a hablar el otro, el próximo domingo, cómo conciliar una relación. Así que él apaciguó la ira de Saúl hacia David, lo hizo entrar en razón. Así que tenemos es un amigo íntimo, se sacrifica, es leal. y La tercera, un amigo íntimo, te ofrece apoyo emocional, apoyo emocional. Y lo vamos a pasar a 1 Samuel, Samuel capítulo 20, versículos 41 y 42. Y en el contexto aquí, para que lo entendamos, eh, Saúl ya está resuelto a matar a David, está resuelto. ¿verdad? Entonces, había una fiesta, celebraba una fiesta de luna llena, creo, y, y David estaba invitado a sentarse en la mesa con el rey. ¿verdad? Entonces dice David, no, este chavo me quiere matar, yo no voy a ir a la fiesta. Y viene, viene y habla con Jonatán, mira, ayúdame aquí. Tu papá me va a matar. No creo. Sí, este chavo me va a matar. Tienes que averiguar si lo va a hacer o no. Yo no voy a ir. Decirle que me fui donde, mi, donde, donde la familia, allá en Belén. Me voy para allá, pero no voy a ir a esa fiesta. Entonces le dice, Jonathan, te prometo que yo voy a averiguar si te quiere matar o no. Lo que vamos a hacer es que yo voy a agarrar un arco y voy a empezar a hacer tiros al blanco. Y me voy a llevar un chavito. Para que, para que me diga, y va, vamos a hacer una, vamos, nos vamos a poner de acuerdo, cuando yo diga que la flecha está cerca, le diga al muchacho eso, entonces vos vas, a, vos vas a comprender que mi papá no te va a hacer nada. Cuando yo diga que hace, eh, la flecha está más allá, quiere decir que mi papá te va a matar y tenés que huir. Ese fue el acuerdo que quedaron. Y así pasó. Y así pasó, empezó Jonatán a tirar flechas y le dice el niño que lo acompañaba, no, la flecha está más allá, anda a buscarla más allá. Entonces ahí David comprendió que Saúl lo quería matar. Y eso es lo que habla 1 Samuel 20, 20 del 41 al 42. En cuanto se fue el niño, el que recogía las flechas, David salió de su escondite cerca del montón de piedras y se inclinó ante Jonatán, Tres veces, rostro en tierra, o sea, le dio reverencia. Muy respetuoso David. Mientras se abrazaban y se despedían, los dos lloraban, especialmente David. ¿verdad? Por la situación en que estaba y por la separación que iban a haber, ¿verdad? Entonces, finalmente, Jonatán se, se le dijo a David, ven Ve paz, shalom. ¿ver? Porque nos hemos jurado lealtad el uno al otro en el nombre del Señor. Él es testigo del vínculo que hay entre nosotros y nuestros hijos para siempre. Después, David se fue y Jonatán regresó a su ciudad. Entonces, tenés que elegir amigos que te apoyen emocionalmente cuando estés ahí uh, con el corazón destrozado, con, que, con un corazón doliente que te está sangrando, venir y acercarte a ese amigo íntimo y, y saber que no te va a criticar, que no va a sermonear las razones por las cuales están en esa condición. Un amigo verdadero no juzga. Ay, que sos bruto. Por eso te pasan las cosas. No entender lo que dice la escritura, eh, que dice esto. Por eso estás así. Los amigos íntimos no hacen eso. Simplemente puede estar pasando por una dura prueba. Muy dolorosa. El amigo está ahí con él, presente todo el tiempo. Proverbios 17, 17. El amigo... Ama en todo momento, en tiempos de angustia, es como un hermano. Dice, subrayen ahí, dice, en todo momento, en todo momento, en todo tiempo, buenos y malos, tristeza y alegría, un verdadero amigo, como eh, como dice el dicho, dice que los verdaderos amigos se conocen cuando, cuando hay dificultades, ¿verdad? En la, ahí se conocen los verdaderos amigos cuando uno está pasando por dificultades. Sí, Un amigo íntimo es el que se queda cuando los demás se van o, o ni se asoman ¿verdad? cuando estás en problemas. ¿Cómo amas en tiempos de dificultad? ¿Cómo un amigo te ama en tiempos de dificultad y honor? Estando presente. Está ahí, dice, todo el tiempo. Y lo está hasta el final. Está todo el proceso de dolor. Ahí está. Y busca formas de estar ahí. No, o sea, no solo está sentado, sino que está al lado de su amigo. Y lo primero que hace es escuchar. Escuchar es un arte, hermano. Escuchar es un acto de amor. Porque pues, la otra persona puede estarse quejando por el problema que tiene. Puede estar llorando. Necesita apoyo, necesita que alguien lo abrace. Ese amigo está, es para, está para eso. No anda ahí, eh, no, es que hace esto. No anda, solamente está escuchando. Solamente escucha. La otra cosa que hace es servir, porque amar es servir. Es un acto de amor servir. Cuando está presente, sirve. Busca manera de apoyarlo físicamente o emocionalmente. Lo que sea que necesite, ahí está presente. Así que escucha, sirve. Santiago decía, sé pronto para escucharte. Pronto. Escuchar es, es, un, es un acto de amor, hermano. Yo, yo he tenido personas, a mí me han tenido, yo he estado con personas que fíjate que quiero hablar contigo. Una hora hablando y yo solo escuchando. Y se van las personas <ríe> relajadas, sin decir nada. Es como una olla de presión. Mucha gente anda así, como una olla de presión. ¿tiene? Que solo necesita hablarlo, hablarlo, tirarlo, sacarlo, sacarlo, y ahí se relaja. ¿no? Pero necesitan personas que lo escuchen. Y eso es un arte. ¿no? Y la última, la cuarta característica. Un amigo íntimo es una fuente permanente de aliento espiritual. Permanente. 1 Samuel, capítulo 23, nos vamos a saltar al 23, versículo 15 y 16. Aquí David ya anda huyendo de Saúl, que escondiéndose por todos lados, en, en ciudades, eh, eh, en, en, en cuevas, en el desierto, ahí anda escondiéndose. Y Jonatán se da cuenta, ¿va? Jonatán se da cuenta que el hombre anda desesperado. Anda en problemas no hay a dónde... Porque, porque Saúl lo andaba correteando. ¿va? Un día, dice, cerca de Ores, Ores es un parte del desierto y había, en aquel entonces, dije que había mucho bosque, muchas parrales ahí y había muchas cuevas. David recibió la noticia de que Saúl estaba camino a Sif, otro desierto, para buscarlo y matarlo. Jonatán fue a buscar a David, dice, y lo animó a que permaneciera firme en su fe en Dios. Chequen eso. Lo animó a que estuviera firme en su fe en Dios. No le digo, hey, tenés valor. Apretarla, no. tenés que estar firme en tu fe, hermano. Y animar significa llenar el corazón de la otra persona cuando le das apoyo, cuando le das confianza, cuando le das esperanza. Eso es animar. Todos necesitamos eso en nuestros corazones, todos. A veces nos, desanima, nos desanimamos por las circunstancias que estamos pasando a nuestro alrededor. No hay fuerzas para seguir adelante. A veces andamos llenos de preocupaciones, por las cargas de la vida andamos súper, súper cansados ¿verdad? de la vida de problemas nos agotamos anímicamente yo creo que David estaba pasando por eso, estaba agotado anímicamente, por andar huyendo escondiéndose aún la gente que donde iba lo traicionaba ahí estaba David escondido y Saúl se iba para allá y, y estaba lleno de miedo estaba pensando, hey, aquí me va a matar este, el rey, me va a matar, ¿verdad? Estaba decaído, estaba totalmente decaído. Entonces llega su amigo, Jonatán, a fortalecerlo en el Señor. Hey, señor, hey, brother, confía en el Señor. El Señor te va a sacar de aquí. El Señor te va a salvar. Eso es fortalecerlo. Él te va Él te va a ayudar. ¿Qué hacer para fortalecer a alguien que está desanimado? ¿Qué podemos hacer para fortalecerlo en fe? ¿Qué se puede hacer? Estuvimos platicando con, con Pati a, ayer en la tarde, ¿verdad? Estuvimos platicando, hey, ¿qué podemos hacer para fortalecer a alguien que está desanimado? ¿Qué podemos, qué podemos hacer? Dígame algo. Perfecto, eso es una cosa, compartirle la palabra. Orar por es correcto, orar poniendo las cosas en las manos de Dios. O sea, hacer, mira hermano, hay que ponerle las cosas al Señor. Eso es, eso es decirle, mira, tenemos que enfocarnos en Dios y no enfocarnos en las circunstancias. Eso es cuando oramos, eso es lo que estamos haciendo. Quitamos los ojos de, la, de lo que está pasando a nuestro alrededor y nos enfocamos en Dios. Eso es orar. Y no, y, y ¿sabes qué otra cosa que fortalece? Y, y, y Pati me estaba diciendo eso, y, lo, vi, y lo, lo platicamos el viernes en la reunión de grupo. las respuesta del Señor a las oraciones que le hacemos. O esas son claves. Nos estaba contando Juan Carlos, que nos dijo que iba a trabajar hoy, por hoy no vino. Porque no trabajó toda la semana el hombre. Y, y nos estaba platicando sobre su hermana. Eh, de, cómo, de cómo las oraciones, decía, y se miraba con aquella, entusiasmado, con aquella fe, o sea, re completamente relajado, lo, a, como me dijo a mí en la reunión Agape, que me sacó, me, hey, mi hermana está mal, le parece que tiene un tumor, y, y está súper mal ¿no? y casi llorando me lo estaba diciendo y por eso oramos en la reunión ágape pero el viernes era totalmente la cara, ¿no? totalmente diferente dice, hey ya no tiene ese tumor, el, el, los doctores no le encuentran nada ¿no? entonces, shh, es un relax eso fortalece tu fe cuando dice hey, le voy a poner las cosas al Señor y la oración y la, y la respuesta del Señor que es te fortalece, verdad? te fortalece compartir la palabra y hey, darle esperanza, hey, darle esperanza es, es otra forma de fortalecer. El Señor te va a bendecir, te va a sacar de ahí. La esperanza es la, una expectativa confiada, confiada de que el Señor va a hacer algo por ti. Uno espera lo mejor, que viene lo mejor adelante. Y Dice un pasaje, eh, eh, Salmo 27, escrito por David, en los momentos difíciles de su vida, eh, el buen pasaje ese, dice el versículo 14, pon tu esperanza en el Señor, cobra ánimo y ármate de valor, pon tu esperanza en el Señor. En esos momentos difíciles, el amigo íntimo te anima, te da esperanza. Y, y miren lo que le... Le dijo Jonatán, ¿verdad? Cuando le dijo, hey, fortalece tu fe en el Señor. El versículo 17 y 18 no está ahí. Dice, no tengas miedo, le dice Jonatán. Mi padre nunca te encontrará. Y eso es lo que estaba haciendo el Señor. Imagínense, ¿quién se esconde en un desierto? Díganme ustedes. Y no te encuentren. <ríe> el Señor estaba obrando ahí. Dice, tú vas a ser el rey de Israel. Y yo voy a estar a tu lado. Como mi padre bien lo sabe. Luego, nos, luego los dos renovaron su pacto solemne delante del Señor. Después, Jonatán se regresó a su casa mientras que David se quedó en Ores. Proverbios 27.9. El bálsamo y el perfume alegran el corazón. Los consejos del amigo alegran el alma dan esperanza, te dan ánimo. Animar a alguien es ponerlo en sintonía con Dios. Eso es lo que es animar. Todos tenemos la responsabilidad de animar a otros, Todos, no, no solamente a los amigos, todos tenemos responsabilidad de animar. Dice 1 Tesalonicenses 5.11, anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana como ya lo están haciendo. Anima a otros. ¿Cómo puedes animar a otros? Reúndete, ven, reúndete. Eso es animar. Hey, lee las Escrituras. Comparte las Escrituras. Ora por las necesidades. Sirve en la obra de Dios. Tienes que animar. Tenemos que animarnos de esa manera. El Señor ya viene tenemos que animarnos así que David y Jonatán una relación muy significativa una amistad profunda sincera honesta que trascendía las circunstancias por las cuales ellos estaban pasando eran amigos súper súper íntimos tenemos que buscar ese tipo de amigos en nuestras vidas tenemos que buscarlo, lo tenés ¿Tenés esos tipos de amigos en tu vida? Pues síguirlos disfrutando. síganse sacando punta. Afílense. Saquen lo mejor de cada quien. Si no lo tenés, si no tenés amigos así, tenés que buscarlos. Intencionalmente. Amistades que de verdad te desafíen a hacer lo mejor de ti. A lograr la mejor versión de ti mismo. Empieza a sembrar. Cultívalo cultiva así como se cultivan las plantas y vas a ver la diferencia en tu vida está clara la tarea quedó claro bueno, vamos a orar hermanos señor te pongas de pie hermanos señor eh, qué bueno padre que que nos ha dado amigos, Señor, tenemos que relacionarnos y, y nos ha dado pautas, normas a seguir, Señor, para, para encontrar esos amigos que, íntimos que hacen una gran diferencia en nuestra vida, que nos ayudan, que nos apoyan emocionalmente, espiritualmente.